0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans Etaflem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion que j'ai eue avec Augustin Penier, qui est le fondateur de Gusto, un frigo intelligent à destination des espaces de travail et qui est en libre service euh, tout le temps, en fait, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le but du frigo, c'est qu'il y a une expérience euh, utilisateur simplifiée, et j'ai trouvé le concept euh, très cool. Euh, C'est pour les entreprises, pour les traiteurs. Augustin nous parle de sa volonté de créer, de... il a toujours voulu entreprendre, euh, même s'il ne connaissait pas le mot, il a toujours voulu inventer. On parle donc de son parcours, de sa création d'entreprise, du fait d'oser se lancer, mais de réfléchir avant à son projet. On parle de risque également, du fait de parfois oublier un peu le côté risque et de se lancer. Bref, une discussion très inspirante, encore une fois, à écouter sur Etaflemme. Salut à tous, aujourd'hui c'est le plaisir d'accueillir euh, Augustin Venier qui a gentiment accepté de participer à une discussion des étudiants entrepreneurs dans flemme Donc salut Augustin. Salut Théo. Comment tu vas déjà
1: euh, Ça va super, euh, ça va super, un peu compliqué euh, avec toute cette période mais finalement nous ça ne nous a pas trop touchés parce qu'on a, on a pu euh, développer notre technologie euh, tout, pendant toute l'année 2020 Donc, euh, et finalement on s'est lancé dernièrement euh, dans notre frigo intelligent, dont on va parler plus tard. Donc euh, finalement, en fait, euh, ça va nickel. On est plutôt content, euh, on n'a pas trop été touché, donc on est plutôt content en plus d'avoir lancé récemment.
0: Ok, donc cool, je fais partie des gens qui ont pu un peu euh, sauver les meubles et rebondir. Euh, ouais. Euh, ouais. Ok, bon, bah du coup, bah, qui es-tu Présente-toi. Présente-toi, euh, présente oui. Alors, je
1: m'appelle Augustin Penier. j'ai 21 ans. Ça fait euh, du coup deux ans que j'ai créé Gusto. Donc, Gusto, en fait, l'idée de base, c'était de réinventer un petit peu les distributeurs automatiques parce que euh, j'avais fait le constat que ça n'avait pas beaucoup changé depuis 10, 20, 50 ans et qu'il y avait toujours un peu les, les mêmes produits, euh, Kinder Bueno, Coca-Cola, etc. Et donc, du coup, je voulais vraiment à la fois changer un peu l'expérience consommateur, que ça soit plus simple, plus intuitif, euh, plus rapide. Et aussi, du coup, changer un, tous les produits qu'il y a à l'intérieur et mettre des produits plus... Euh, plus dans l'air du temps et qui répondent à des nouveaux besoins, donc qui sont plus, plus sains, euh, zéro déchet, etc. Et donc, du coup, euh, l'idée, en fait, c'était de créer un frigo intelligent. Donc, un frigo intelligent, c'est quoi C'est un, bah, un frigo, tout simplement. Et donc, il est intelligent, pourquoi Parce que le parcours utilisateur, ça sera, ça sera vraiment simplifié. Vous avez seulement à badger votre carte bancaire ou votre carte ticket restaurant. La porte du frigo se débloque. Donc, vous l'ouvrez, vous prenez vos produits, vous pouvez les regarder, les toucher, etc. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous, du coup, gardez vos produits, fermez la porte et le frigo aura compris ce que vous avez pris et vous débitera de exactement ce que vous avez retiré du frigo. Et donc, ah ouais. du coup, ça, c'est euh, grâce à la technologie qu'on a développée. Je me suis associé avec deux ingénieurs parce que moi, je suis plutôt le profil, du coup, commercial de, de l'équipe. Mmh. Euh, je me suis associé avec deux ingénieurs et, euh, et donc, du coup, ils ont développé cette technologie et on est lancé depuis. Euh, depuis maintenant deux mois,
0: voilà. Donc en fait, c'est un, une, une forme de distributeur automatique moderne, mais euh, ouais. beaucoup plus. Euh, euh, il y a beaucoup plus de technologies, et c'est beaucoup plus sain en plus.
1: C'est ça, oui, bah, c'est deux points en fait, c'est la technologie du coup, qui rend le truc hyper simple, rapide, et puis euh, voilà, on peut, on peut voir les produits, les toucher, alors en ce moment, c'est un peu, un peu délicat, mais a, ouais. avant le coronavirus, il faut imaginer que pouvoir toucher les produits, regarder voilà, les ingrédients à l'intérieur, voir regarder un petit peu comment ils sont faits, plutôt que de les avoir derrière une vitrine un peu glaciale, c'est plus sympa. Et puis du coup, côté produits, bah, c'est des plats traiteurs. Donc, euh, bah, des plats qui ont été faits proches de chez vous, qui, qui ont été cuisinés proche de chez vous. Et, euh, et on essaye de sélectionner les traiteurs aussi qui, qui, qui respectent le plus le, le Made in France en tout cas. Mais, mais généralement, quand même, pour, pour ce qui est des traiteurs, c'est souvent des produits locaux et des bons produits. Quoi.
0: Ah ouais, c'est top. Et en plus, tu travailles avec des, des entreprises locales quoi, du coup
1: bah, c'est ce qu'on essaye de, 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 de prioriser prioritiser au maximum. Pardon.
0: Euh,
1: mais c'est sûr que bon, euh, si on est si en déficit et qu'on a une entreprise peut-être moins locale qui va nous proposer de nous acheter ouais. des tricots ou nous en louer, on ne va pas non plus refuser. Oui,
0: mais normal. Mais... On ne on se, on se cache pas ça. Et, euh, et justement, avec la, la crise du Covid, comment tu as, as su, euh, bah, pas mettre ça à ton avantage, mais justement rebondir par rapport à, par rapport à ça
1: bah alors nous, du coup, on a, on, a mis en place, enfin, on a mis en place plusieurs choses, euh, parce qu'en fait, on s'est associés tous les trois juste avant le Covid, donc en fait, on a, directement, on a été vite habitués à communiquer par Zoom, à avoir un Slack, etc., et régulièrement se faire des réunions, parce que vu qu'on ne se voit jamais, en fait, on, on pense souvent que les informations sont claires pour chacun. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Et on se rend compte une semaine après qu'on n'avait pas du tout compris la même chose pendant la dernière réunion et qu'en fait, on est parti sur trois chemins différents. Enfin, J'exagère un petit peu, mais ça peut être le cas. Donc du coup, nous, ce surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des réunions le plus rapidement possible et surtout, on communiquait tous les jours ensemble pour que chacun puisse avancer sur son terrain. Et, euh, et donc, du coup, voilà, nous, ça ne nous a pas vraiment impacté. Euh, si ce n'est que voilà, les délais de livraison étaient plus longs et qu'en euh, ce moment, les espaces de travail sont fermés et les traiteurs sont impactés. Donc, euh, c'est un peu compliqué d'évoluer dans ce marché, mais, euh, mais ça a aussi des avantages. Par exemple, si les traiteurs sont en difficulté, nous, on peut leur apporter une nouvelle solution parce que euh, nous, nos espaces de travail, enfin, nos points de vente, en fait, un peu mobiles, ils ne sont, ils sont, ils sont pas très chers et hein, c'est un bon rapport. Hein, euh, euh, vente pour les traiteurs et euh, prix de la machine okay. et, euh, et puis euh, les cantines d'entreprise par exemple se sont cassées la gueule pendant, pendant, le, pendant le Covid enfin pendant le confinement parce que voilà euh, elles ont eu une perte de chiffre d'affaires énorme elles ont dû beaucoup ont dû fermer et donc là par exemple le frigo intelligent euh, parce qu'il est destiné à être installé dans les espaces de travail et bien là le frigo intelligent il pourrait vraiment répondre à une demande qui serait un, un peu un truc hybride entre euh, rien à voir et avoir une grosse cantine d'entreprise on peut mettre euh, un frigo intelligent ou même plusieurs à la place pour répondre à, à des demandes d'entreprises de plus de 400 500, 1000 euh, même on a, on, a, on, a un, on a un appel à projet en ce moment où il y aurait euh, plus de 2500, 3000 personnes sur site et donc du coup on mettrait une dizaine de frigos intelligents là-bas ah ouais. donc euh, voilà vraiment ça, ça, ça peut remplacer même en fait une partie d'entreprise si on en met plusieurs et il euh, y a du choix, c'est simple euh, donc euh, c'est donc vraiment une bonne alternative
0: ah oui, oui. Je... Bah, du coup, ça m'amène ça plein de questions. Euh, et je pensais, oui, par rapport à, aux restaurateurs, tu vois, qui sont toujours fermés, je pense à eux. Euh, Est-ce que tu est n'as pas pensé à, justement, euh, euh, dans un sens, ils pourraient laisser des, des invendus ou des choses comme ça euh, dans les frigos euh, ou autres
1: bah, Pour les invendus, du coup, bah, si le, la DLC, donc la date limite de consommation, est, ouais. est arrivée, périmée, bah, du coup, ils sont obligés de le jeter, ils peuvent plus le vendre. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, euh, généralement, on, a, on incite euh, nos clients, du coup, ensuite, à les redistribuer à, à des associations. Mais sinon, notre solution que nous, on a développée pour, du coup, éviter ces invendus, parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour les restaurateurs, ils ont vraiment peur de, de, de faire des invendus, le, le plus dur à gérer, c'est leur stock. Ouais. Et donc, avec le frigo intelligent, une petite innovation qui, qui est aussi sympa, c'est qu'ils ils savent en temps réel les quantités restantes dans les frigos à distance. Ils connaissent aussi leur date limite de consommation euh, à distance et peuvent réduire le prix encore à distance euh, de ces produits. Par exemple, si le vendredi, les wraps euh, poulets périment, donc, bah, le vendredi matin, tu mets une promotion, euh, tu mets moins 30% sur tous les wraps. Et généralement, nous on, on, a, on, a déjà, on a déjà fait le constat, bah, tous les wraps vont partir dans la journée parce que c'est parce que intéressant pour les consommateurs et, et aussi pour le traiteur du coup, qui va écouler ses stocks.
0: Ah ouais, c'est vachement que... technologique. Enfin, Il ouais, y a, y a bah... beaucoup de technologie dans ton, dans ton frigo.
1: Ouais, bah c'est la base. Hein. C'est pour ça que moi, au début, début j'étais tout seul pendant toute la première année du développement et que je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'une expertise technique à mes côtés. Ouais. Et donc, c'est là où je me suis associé. Et... Et depuis, je ne pas du tout parce que oui, si on si n'est on pas, entre guillemets, intelligent dans le marché où on est, on ne va pas aller très loin. Quoi.
0: Bah, ça, je me doute. Oui. Mais ouais. en plus, j'ai parcouru un peu le, le site de, de Gusto du coup. Et j'ai vu que, comme tu, comme tu disais tout à l'heure, l'expérience utilisateur, elle est vachement simplifiée. Enfin, tu as trois mots à retenir. C'est badger, euh, ouvrir et, et tu te sers et c'est bon. Quoi. Et, ouais, ça. et je trouve ça hyper, hyper intuitif et hyper simple et ça révolutionne un peu le, le, le repas en entreprise parce que tu dis que c'est dispo pour les traiteurs et pour les, les espaces de coworking et tout ça en période hors Covid on va dire mais, euh, mais je trouve ça top parce que les gens ils disent qu'ils n'ont pas le temps de manger souvent ou alors ils mangent sur le pouce et tout puis là avoir à disposition directement à manger comme si on avait un frigo, comme si on était chez soi je trouve ça vraiment génial comme concept
1: oui, bah merci. C'était vraiment l'idée de base et euh, c est, c est, ça se fait de plus en plus. Par exemple, Amazon Go, le, je ne sais pas si tu connais le système. Si,
0: si, si, justement, je voulais, je voulais parler de ça parce peu. que c'est exactement la même chose, la même technologie à peu près, non
1: Alors, la technologie, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent. Nous, on utilise du coup la technologie de RFID. Du coup, c'est Radio Frequency Identification. Okay. En fait, c'est des ondes et des puces électroniques qui, du coup, qui sont, pour nous, sont collées sur chaque produit. Euh, et donc du coup c'est comme ça qu'on détecte les produits s'ils sont à l'intérieur ou s'ils sont sortis mais Amazon je suis pas sûr il y a aussi une technologie qui fonctionne avec la computer vision où du coup il ouais, y a des, des caméras qui va du coup voir où sont chaque produit et voir s'ils bougent t'as aussi la, la technologie au, au poids donc avec des balances qui vont détecter le poids des produits et savoir du coup quand, quand ils sortent et puis t'as Enfin, tu, peux, tu peux, avoir plein d'autres technologies. Euh, J'imagine qu'Amazon a dû développer quelque chose de très, de très, très robuste. Ouais. Et euh, mais ouais, c'est la même idée, mais en plus petit, quoi, en format,
0: en format frigo. Ok, bah, bah, en vrai, c'est cool. Et est -ce où est-ce qu'on peut les trouver pour le moment
1: Alors pour l'instant, euh, en ce qui concerne les frigos ils ne sont, ils ne sont pas encore déployés en France. En tout cas, là, au début, à début janvier. Okay. On s'est on on lancé, en fait, on a, on a lancé toute la communication fin décembre. Et donc, c'est tout récent. Donc, on discute avec pas mal de, de clients qui sont intéressés pour des installations d'ici euh, deux mois. Il euh, y a pas mal de... Enfin, on a deux, trois clients qui, sont, qui, qui ont besoin d'un frigo euh, assez vite. Euh, mais donc, du coup, j'espère qu'on pourrait euh, avoir déployé 10-15 frigos d'ici euh, trois mois. Ça serait déjà une belle réussite. Et, euh, et ensuite, à partir de là, on, on penserait à en développer encore plus parce que pour l'instant, on n'a pas énormément communiqué, si ce n'est sur nos réseaux, mais on n'a pas non plus euh, euh, contacté par mail des traiteurs euh, qu'on ne connaîtrait pas encore, etc. On fait vraiment encore avec notre réseau euh, actuel. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, on, on veut y aller un petit peu step by step pour, euh, pour voir déjà si, si, si tout fonctionne bien.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup ton parcours raconte moi un peu ce que ce que tu as fait ce que tu ce que tu fais ce que tu veux faire enfin qu'est ce qui qu'est ce qui t'a emmené finalement à, à ça juste par rapport à ton parcours
1: euh, bah alors moi du coup euh, le début de mon parcours entrepreneurial alors depuis tout petit je, je voulais je disais que je voulais faire inventeur et je pense c'était un peu le, le mot pour entrepreneur que je connaissais pas encore enfin je voulais créer des choses et voilà euh, un peu ouais, créer des nouvelles choses qui pourraient répondre à des besoins et, euh, et en fait c'est le déclic je l'ai eu quand je suis parti un an aux Philippines pendant mon lycée donc c'était en, en 2016, je suis parti avec le Rotary en tant que exchange student okay. et euh, du coup j'étais dans une famille d'accueil, nouveau lycée, nouvelle langue, nouvelle famille etc et donc euh, c'était un, une super année incroyable où j'ai appris plein de choses. Et, euh, et c'est quand je suis rentré en France que je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre de, et j'avais été un petit peu piqué et, et en fait, euh, j'ai commencé à me lancer dans un projet où je voulais créer un, 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 un verre qui détecte la drogue du, du GHB, donc c'est la drogue du violeur. Ouais. Et euh, en fait, ça serait un verre qui, qui changerait de couleur une fois que bah, la molécule de GHB serait, euh, serait à l'intérieur du liquide. Ah ouais. ça serait ça serait pour vendre par exemple aux boîtes de nuit pour voilà sécuriser un petit peu toutes les personnes qui, qui font la fête et euh, finalement en fait euh, au bout de six mois j'avais quand même été voir un incubateur etc et j'avais contacté des physiciens des chimistes etc qui pourraient m'aider à développer ce truc et je me suis retrouvé enfin euh, je me suis retrouvé avec une euh, une dame de 50 ans qui avait un, doc un doctorat en chimie, etc., et qui, qui me parlait de molécules. Parce que j'avais un petit complexe parce que j'avais 17 ans et j'étais au lycée. Donc du coup, je, je mentais un petit peu, enfin sur mon âge et, et sur, sur mon degré d'études. Même si je disais pas non plus que j'étais chimiste, mais je disais que voilà, j'avais peut-être 18, 19 ans au lieu de 17. Et, euh, et en fait, euh, je me suis retrouvé au téléphone avec cette dame, elle me racontait vraiment euh, des trucs que je ne comprenais pas du tout. Et euh, une, quand j'ai raccroché, je ne faisais que d'accaisser quand j'ai raccroché. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop complexe, je n'ai pas du tout les épaules. Et donc, au bout de six mois de développement, j'ai abandonné. Ensuite, euh, entre ce moment-là et ce moment où j'ai créé le frigo, euh, du coup, j'ai intégré l'ISSEG. Et aussi, entre-temps, j'avais un Google Drive où, où dès que j'avais une idée que je trouvais plutôt cool, je la notais et je la développais. Enfin, j'avais un, un, un document Word que, que j'essayais de mettre à jour le, le plus possible pour pouvoir mettre toutes mes notes, toutes mes idées par rapport à cette idée spécifique. Et donc, au, au final, quand je suis arrivé à que j'avais peut-être une trentaine d'idées sur mon Google Drive. Ah ouais. Et, euh, et en fait, il y a l'incubateur de l'ISEG qui a fait un appel à projet donc, où j'ai postulé. Et c'est à ce moment-là où, où je me suis posé devant mon Google Drive et je me suis dit quelle idée me fait le plus kiffer euh, et quelle idée j'ai le plus envie de développer et, et, en, et en laquelle je crois le plus. Et du coup, j'ai choisi le Frigo à ce moment-là. C'était une idée que j'avais eue quelques mois auparavant et qui m'avait vraiment euh, pris au trip parce que j'avais déjà écrit peut-être euh, 20-30 pages de notes euh, par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai présenté à l'incubateur et j'ai été pris à l'incubateur avec ce projet et plutôt bien reçu en plus. Donc, du coup, ça m'a vraiment encouragé pour développer à fond ce truc, me mettre à fond. Et du coup, maintenant, ça fait deux ans et, et je, me suis, je me suis vraiment mis à fond et je suis plutôt content de, du résultat.
0: Ça, mais c'est ouf parce qu'on voit que tu étais hyper mature déjà à 17 ans. Pour, pour te dire, euh, moi je ne connaissais pas beaucoup des lycéens à l'époque euh, qui me disaient, enfin euh, même moi tu vois, je me disais pas, bon, je, vais, je, vais, je vais créer quelque chose et tout, et d'être euh, aussi mature pour euh, aller contacter une personne avec un doctorat, et, je, trouve ça, euh, je trouve ça ouf quand même. Et ouais, euh, et, ouais et même, même, euh, même euh, quand, quand tu dis que tu avais écrit 20-30 pages, on voit que ça te passionne de, de créer, d'entreprendre. De, et euh, est-ce que du coup tu savais ce que tu voulais faire avant euh, si ce n'est euh, entreprendre, euh, voilà, juste créer comme tu dis, devenir inventeur
1: bah, euh, il y a vraiment eu deux parties, il y a avant les Philippines où du coup bah, forcément j'étais beaucoup moins mature et c'est surtout les Philippines qui m'a donné cette maturité parce que bah, tu te retrouves dans un pays où tu apprennes la culture, la langue et, et tu, tu connais personne je pense, ouais. que tu deviens mature euh, naturellement et franchement, c'est une expérience que je recommande à tout le monde parce que, en plus de devenir mature et, et de, voilà, de gagner en maturité, et en plus, tu, tu, tu passes une année de malade parce que bah, tu prends une année sabbatique où tu rencontres plein de monde, tu fais la fête et tu apprends une nouvelle langue, tu apprends une nouvelle culture, tu découvres un peu tout. Et bien, bah, avant, en fait, je voulais faire cuisinier, je voulais faire architecte, militaire, enfin, je voulais faire plein de trucs, donc ça n'avait pas vraiment de sens. C'est encore des trucs euh, qui me parlent encore aujourd'hui, mais bon, c'était assez flou. Quand je suis rentré du coup des Philippines, c'était très clair que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Et donc, l'école de commerce, c'était le, le meilleur truc pour moi à ce moment-là. Mmh. Si en fait, aujourd'hui, je me rends compte que l'école de commerce, euh, si tu veux entreprendre euh, très vite, donc euh, sur ta première ou ta deuxième année, que, ça soit, que tu sois dans un IT, une licence ou une école de commerce, je pense qu'il n'y a, a aucune de ces formations qui répondent à ce besoin-là quand tu es entrepreneur pas assez euh... enfin, en fait euh... moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu les deux premières années c'est très théorique euh, ça te prend beaucoup de temps et c'est pas du tout en ça, ça t'aide en ça t'aide très peu par rapport à ton, ton projet professionnel enfin ton du coup moi mon entreprise et euh... alors, alors qu'en revanche l'incubateur t'aide beaucoup mais euh, du coup euh, voilà j'ai décidé de faire une école de commerce même si je suis un, un peu déçu euh... En tout cas, pour ce, pour mon cas en tant qu'entrepreneur, je suis un peu déçu de la formation parce que on n'est pas vraiment encore aidé là-dessus, parce que c'est pas très concret, c'est pas très c'est pas très en lien avec ce que je fais quoi.
0: Tu penses qu'ils t'accompagnent pas assez dans enfin ju juste en, en termes de formation Je veux dire, il t'accompagnent ouais. Ok. Je, vois je pense pas assez.
1: Et, et surtout, moi du coup, j'ai bah, voulu faire bouger les choses, donc c'est pour ça que je suis allé chercher. J'ai postulé au statut pépite, qui normalement nous aide à avoir 15 crédits ECTS validés comme ça en Échange du travail que tu fais sur ton entreprise et en plus qui te permet de substituer ton stage, et ouais. donc du coup, super, tu gagnes du temps et en plus. Tu travailles sur ton entreprise, tout le monde est content. Ça peut faire rayonner l'école quand tu parles de ton entreprise et si ton entreprise marche. Et euh, et ben, bah, moi, en ce qui concerne mon école, n'a pas accepté de, de substituer mon stage ah bon et n'a pas accepté de me supprimer 15 crédits CTS, enfin de me faire valider 15 matières en échange. Ils m'ont juste euh, échangé un électif de deux crédits UCTS qui m'ont remplacé par une autre matière plus en lien avec mon entreprise mais qui m'a demandé tout autant de temps qu'une matière normale quoi. donc au final moi j'ai ressenti ça un peu comme une injustice bah et oui. euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore eu ce changement parce que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent tôt et, euh, et qu'il faut qu'il y ait un changement par rapport à ça pour les accompagner au mieux parce que c'est dommage parce que je pense qu'il y a un win-win des deux côtés à avoir et, euh, et voilà
0: mais je pense que... Ouais, vas-y.
1: Bah, juste, j'en ai discuté hier avec deux autres pépites qui sont à Bordeaux et ils m'ont fait à peu près le, le, même, le même feedback. Donc, je pense que ce n'est pas seulement l'ISSEG, hein, c'est juste les écoles de commerce en général ou même les écoles en général qui sont peut-être encore trop dans leur, dans leur standard et ils ont raison hein, parce que ça ne doit pas être facile de, de répondre à chaque demande d'étudiants. Euh, ouais, mais, donc, mais voilà.
0: tu, tu vois, bah, tu vas rajouter une troisième personne parce que je suis exactement dans le même cas. Ouais. Et j'ai été confronté à ça euh, bah là, au premier semestre. C'est qu'en en fait, je devais faire un stage, sauf que bon, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu le reconfinement et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais substituer mon stage pour euh, mon entreprise. Et ça a été une galère, mais alors sans nom. C'est-à-dire que j'appelais toutes les semaines, j'appelais tous les jours, j'harcelais le, la personne. Enfin euh, ouais. voilà. Et au final, la, ma fac n'avait jamais vu un étudiant faire ça. J'étais le premier étudiant dans toute l'histoire de ma fac à, à demander de substituer un stage. Et je trouve ça... Dommage, parce qu'ils ne connaissent pas le, le statut, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'ils qu soient aussi réticents pour, pour dire, bon, bah, vas-y, on t'accorde le, le fait de substituer ton stage pour, pour développer ton entreprise. Parce qu'au final, ça nous bride, nous, tu vois. Alors que moi, je me suis éclaté pendant trois mois à, à, à faire plein d'analyses, à, à, voilà, à, à vivre sur, pour mon entreprise. Et, euh, et je trouve ça dommage qu'eux ils se mettent pas au, au goût du jour et je sais que ça peut être compliqué pour eux, mais euh, ouais, ouais, c'est exactement pareil, tu vois, que toi.
1: Bah, moi aussi, j'étais le premier à demander, bah, déjà à parler du statut pépite, il me semble, ou bien le deuxième, enfin, c'était très récent, mais il me semble ouais. aussi que le statut pépite ne doit pas être très, très ancien. Je crois qu'il a
0: 4-5 ans, je crois que c'est 2016 ou quelque chose comme ça, donc tu vois, c'est pas énorme. Ouais. Donc, donc, euh... Voilà,
1: juste. Pour témoigner par rapport à ça, je pense c'est important que ça bouge, parce que c'est un frein. Quoi.
0: Mais surtout qu'il les... y a de plus en plus d'étudiants qui... qui se lancent tôt, comme tu dis, donc ça pourrait beaucoup nous aider. Oui, vraiment. Et euh, l'entrepreneuriat étudiant, justement, pour toi, c'est... Est-ce que tu as une... Pas une définition, mais c'est quoi, en gros, ce que, tu... ce que tu pourrais dire par rapport à
1: ça C'est beaucoup de sacrifices, ça c'est sûr. Oui. Parce que du coup, il euh, faut gérer les études, la boîte et euh, ça laisse peu de temps pour le reste. Et donc, il euh, y a des périodes où c'est assez dur, je pense. Mais euh, sinon, à part ça, c'est un énorme kiff parce que vu qu'on est étudiant, on est assez euh, insouciant. Et donc, du coup, euh, on fait des choses, je pense, qu'on ne ferait pas en tant qu'adulte. Et on... enfin, C'est des choses qu'on ferait seulement maintenant et qu'on ne ferait jamais à une autre période de notre vie. Et donc, euh, le, le vivre en créant une boîte, c'est spécial parce que, bon, tu, tu, tu gâches peut-être des moments avec des amis, euh, etc., et d'autres moments sympas, mais, euh, mais c'est aussi une expérience qui est excellente, et qui, excellente et, qui te, et qui, je pense, du coup, en tout cas, quand, quand j'en aurai, entre guillemets, fini avec Gusto quand, ça sera, quand ce projet va se terminer, j'aurai une très belle expérience. Euh, et puis, surtout, ça va me permettre de... de moi, j'ai vraiment envie d'être entrepreneur encore pour longtemps, je pense, euh, plus tard. Et donc, par exemple, l'expérience de Gusto, ça va me permettre de recréer un autre projet, que ce soit une boîte ou un, quelque chose d'autre, euh, hyper facilement, encore plus vite et en, avec beaucoup plus de confiance en moi. Et, et je saurais directement où aller, comment faire, qui recruter, euh, qui m'associer. Et, et voilà, donc euh, c'est une, une super expérience en tant qu'étudiant, enfin, pendant les études. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Ouais, mais ah comme
0: ouais. tu dis je pense que c'est une bonne chose de c'est un peu le message que tout le monde dit dans les interviews c'est vaut mieux le faire maintenant qu après", que après parce qu'après on enfin on, on sait pas donc soit on n'aura pas le temps ou on pourra pas et je pense que c'est le mieux c'est de le faire maintenant même si comme tu dis tu as des sacrifices mais euh, je pense qu'avec du recul on se dira bah, au final ces sacrifices là c'était même pas des sacrifices c'était enfin euh, voilà tu retiens que le, le positif tu vois
1: ouais, ouais c'est ça exactement ça.
0: Euh, Est-ce que par rapport à ça, tu as peur de, du risque ou des risques ou tu t'en fiches
1: bah, Je pense que je m'en fiche pas mal, je ne me rends pas vraiment compte. Alors moi, en fait, j'ai fait plusieurs emprunts. Donc le premier, déjà, euh, c'était pour financer en partie mon école et du coup, ma, ma mère était garante. Donc là, ouais. j'ai la chance qu'elle qu a pu être garante parce que du coup, tu obtiens facilement ton emprunt. Et euh, ça va très vite et bon, euh, au moins, tu es, es plutôt rassuré par rapport à ça. Et en plus de ça, je l'ai fait sur 10 ans, donc 5 ans où je paye un, je paye un différé. Donc, je paye quoi euh, peut-être quelques dizaines d'euros par mois, donc c'est que dalle. Et après, pendant 5 ans où je vais du coup rembourser euh, la totalité de mon emprunt sur 5 ans. Je l'ai réaugmenté de 6000 000 euros euh, euh, quelques mois après parce que du coup, j'avais besoin d'argent pour euh, que… que... Euh, acheter le premier frigo intelligent que j'ai mis dans mon école ouais. pour pouvoir tester la demande et, euh, et ensuite du coup quand on a créé notre entreprise donc une, notre SAS avec mes deux associés on a emprunté du coup récemment 40 000 euros et là là dessus en fait des, euh, il n'y a pas de garant on est passé dans, par, des, par des commissions donc avec France Active et France Initiative qui en fait vont venir garantir euh, l'emprunt à, à hauteur de 70%. Donc, du coup, euh, on n'a pas besoin de garant et euh, les, les banques nous font confiance derrière. Et, euh, et donc, du coup, bah, le risque, en fin de compte, du coup, déjà, il est minimisé parce qu'on euh, n'est on pas, pas garant de l'emprunt. Euh, moi, dans aucun de mes emprunts que j'ai, même s'ils sont, euh, sont à mon nom, je ne suis pas garant directement. Enfin, j'ai un garant derrière. Ouais. Et euh, donc, du coup, déjà, le risque, il est minimisé parce que j'ai la chance d'avoir pu faire ça. Mais sinon, il y a toujours un risque parce que enfin moi, de mon argent perso, j'ai dû mettre plusieurs milliers d'euros de mon épargne quand je travaillais l'été, etc. Et donc, ça, c'est sûr que c'est un risque. Mais qu'est-ce que quelques milliers d'euros ouais, sur une année pour lancer une expérience pareille, avoir cette expérience, vivre ça. Et en plus de ça, je pense vraiment qu'on s'en rend pas du tout compte. Et puis bon, donc, le risque n'est pas non plus énorme, mais on s'en rend moins compte, je pense, encore à notre âge. Même si on pense être mature ou si on pense. Euh... Du coup, ça peut, être, ça peut être aussi encore plus risqué.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, mais...
1: mais ça aide aussi à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal et que, du coup, ça peut nous donner des, des coups d'avance euh, ouais. aussi. Ouais,
0: Donc, parce que, que comme on n'a pas le recul, comme tu dis, bah, on se dit, euh, vas-y, on le fait. Et puis, euh, on s'en fout, on verra après quoi. Mais euh... ouais, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ouais, c'est ça. Mais C'est ce qu'il faut, je pense. Euh, arrêter de se poser des questions et, et le et... faire. Ouais, et ben justement ça m'amène à la question <rire> coup de chance comment enfin euh, c'est pas une question mais c'est euh, tu vois oser euh, se lancer euh, dans des projets euh, ouais. dans le podcast je parle beaucoup de, de créativité d'inspiration et, et de lancer des projets tout en étant étudiant et il y a beaucoup d'étudiants que je connais et qui, euh, qui me disent euh, ouais mais moi je sais pas quoi faire je, je, je... ou alors j'ose pas et tu vois c'est surtout ça qui revient et, euh, et du coup ben, je te pose la question comment euh, comment on ose lancer des projets et oser pour toi finalement c'est quoi euh,
1: bah, oser c'est bah, je pense qu'il faut se sentir déjà faut se sentir prêt euh, tu oses quand tu te sens prêt ça ne sert à rien de commencer un projet si tu ne te sens pas à 100% prêt si tu as, si as moins 1000 moins sur ton compte bancaire que tu as oui. sais pas un, un, des problèmes familiaux c'est délicat de lancer un projet donc, je pense qu'il faut déjà être prêt avant d'oser et avoir quand même bien réfléchi sur ce projet. Enfin, il ne faut pas non plus se dire, vas-y, tout le monde dit qu'il faut se lancer, je me lance, on verra bien. Il faut quand même avoir un minimum de réflexion derrière parce que, par exemple, moi, je ne pensais pas du tout que enfin, quand j'ai décidé de rejoindre l'incubateur, par exemple, il y a deux ans, je ne pensais pas du tout que pendant deux ans, j'allais travailler là-dessus et que j'allais avoir le chemin que j'ai eu. Je pensais que ça allait peut-être durer six mois, un an, ou enfin, même, je pensais même pas. Et donc, du coup, euh, peut-être que j'aurais bien, euh, peut bien aimé bien réfléchir avant Avant de me dire que j'allais me lancer peut-être dans 3, 4, 5, 10 années de ma vie Où j'allais être à fond sur ce projet quoi, Parce que finalement ça a pris une tournure qui, est, qui, qui, me, qui me prend beaucoup de temps Et qui va du coup me prendre encore beaucoup de temps pendant plusieurs années devant moi à mon avis ouais, Et donc c'est pas, pas. pas une mince affaire, c'est pas une mince décision et donc, du coup, il euh, faut quand même être un minimum prêt avant d'oser et pas pas se lancer dans, dans tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais, mais une fois qu'on est prêt, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à se lancer. Et je pense qu'on qu qu peut, qu peut assez facilement voir qu'on est prêt quand, quand tous les jours, on y pense, quand tous les jours, on note des choses, quand tous les jours, on, on en parle à des amis, quand tous les jours, on, je sais pas, voilà, on travaille dessus un peu naturellement. Bon, en tout cas, moi, c'était ça c'était pendant les cours ou le soir hop j'ai une idée je me balade dans la rue je vois un traiteur je prends, le, je prends en photo la vitrine du traiteur comme ça plus tard je pourrais le recontacter enfin plein de petits trucs comme ça mmh. et en tout fait, cas moi c'est comme ça que j'ai vu que j'étais à fond dedans que j'étais prêt et du coup j'ai pas hésité une seconde à me lancer mais donc ouais voilà
0: se sentir prêt en fait se
1: sentir prêt avant d'oser parce que ça ne sert à rien d'oser et en fait se retrouver euh, à s'engager sur un truc pendant trois ans parce qu'après si tu crées une entreprise si tu signes les statuts bon bah il euh, n'y a pas de retour en arrière si tu fais un emprunt il n'y a pas de retour en arrière et euh, même si... bon après on peut en tout cas là où il faut oser c'est pour tester tester l'idée ou tester le marché ou tester la demande qu'il y a sur euh, sur la solution ça ça, ça ça peut être quasiment gratuit ouais. simple à faire et rapide et à ce moment là du coup tu... tout le monde pourrait oser pour tester un peu le truc mais euh, en tout cas, oser euh, à se lancer euh, dans, à signer, signer des statuts et signer un emprunt bancaire, là, je pense qu'il faut vraiment être prêt. Mais en revanche, ouais, euh, si, si, pour, tester, pour tester une idée, je pense que peu importe le moment, il euh, faut, oser, faut oser, oser la tester et, et peut-être faire un bilan quelques mois après pour voir si finalement, ça pourrait marcher. Finalement, euh, on est prêt ou pas, etc.
0: Ok. Oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que bah, en ce moment, il y a beaucoup de, de personnes qui, qui veulent se lancer, et je pense qu'il faut, il faut réfléchir un minimum. Mais après, il ne faut pas trop se poser beaucoup, beaucoup de questions si l'idée est arrêtée, parce qu'on a vite fait de, de se poser trop de questions et finalement bah, jamais. Euh, jamais. Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce que tu as des conseils, euh, des, des, on va dire, un... ouais, des conseils que tu as appris ou reçus? pendant ton projet ou dans la vie de tous les jours qui t'ont aidé justement à, à concrétiser ce que tu voulais faire euh, ou pas hein. des, ça peut être des mauvais conseils j'en sais rien ou, ou des très bons même mais euh, voilà je trouve ça intéressant de, de savoir si tu en as reçu déjà
1: des, bah oui j'ai reçu plein de conseils ça c'est sûr
0: ouais, je me doute
1: après lesquels ont été le plus bénéfiques pour moi euh... Ça dépend. J'en ai, ai plein plein, en tête. Bah D'ailleurs, du coup, enfin, l'incubateur, c'est ça, ça, ça que ça sert. Hein, parce que ça, les, enfin, les coachs ou même les incubés avec toi, ils sont, ils sont toujours de bons conseils. Mais euh, bah, je pense que le meilleur conseil, ça a été pour moi de, de, de changer de business model. Et du coup, euh, enfin, il y a un an, en fait, euh, avant, c'était un projet test. Dans mon, dans mon école où euh, j'avais un frigo intelligent qui marchait et euh, qui marchait bien et, qui... et c'est moi qui gérais la logistique, c'est moi qui gérais tout, euh, tout autour du frigo. Mmh. Et, et le conseil que j'ai reçu de l'incubateur, c'était de pivoter un peu mon idée et en fait de créer ma propre solution de frigo intelligent et de la vendre ensuite à des professionnels de la restauration, donc du coup des traiteurs, plutôt que de moi-même tout gérer, les, les frigos intelligents, la bouffe, la logistique, la chaîne du froid, enfin tout ce qui tourne autour. Et, et donc, bah, ce n'est pas un conseil général pour tout le monde, mais euh, du coup, ça pourrait être de se remettre en question, même après un an d'entreprise, de, après, après un an de travail, peut-être euh, tout, tout effacer, reprendre une, une, une feuille blanche et reprendre à zéro. En tout cas, moi, ça a été le cas du coup euh, en début 2020 et, euh, et ça a été hyper bénéfique pour nous, je pense, parce que… Euh, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir l'expertise à la fois des frigos intelligents à la fois de la, de la, de la, chaîne, de la chaîne logistique de la production alimentaire et tout ça tu vois. donc euh, parfois il faut peut-être aussi se remettre en question et euh, écouter les, les, les grands entre guillemets, qui eux, on se recule ont l'expérience et, et voit très bien qu'en fait euh, même si l'idée marche nickel euh, on vendait, je vendais à peu près 800 produits par mois et c'était nickel euh, en fait ce n'était pas la, la, la solution sur le long terme il fallait changer un peu de, de business model il fallait, fallait s'associer avec des personnes plus techniques et créer notre propre solution de frigo intelligent parce que c'est ça notre expertise aujourd'hui et, euh, et nos clients sont les traiteurs et donc euh, leur expertise bah, c'est tout ce qui touche à l'alimentaire et comme ça au moins chacun fait ce qu'il sait faire et, euh, et je pense que c'est de cette façon que pour nous ça marche le mieux et donc je pense que ça a été le meilleur conseil parce que sans ça, en fait, euh, si on n'avait pas changé, enfin si j'avais pas changé, je serais peut-être encore tout seul à essayer de me battre avec euh, mes deux trois frigos intelligents, euh, avec la logistique, la chaîne du froid, les problèmes techniques, les invendus, le stock. Ouais. Enfin, est... En, est en plus, bon. est étudiant et, et tout seul avec des copains ou tout seul même, même en étant trois, en, en étant trois et avec des bons partenaires, c'est quand même compliqué, je pense, à, à gérer ce genre de, genre de système.
0: Bah, c'est dur, mais enfin euh, ouais, je trouve ça dur. En plus tout seul de, te, de tout gérer. Mais comme tu dis, le, le conseil, il est pour moi, il est universel. C'est se remettre en question. Je pense que c'est c'est un conseil que que tout le monde devrait appliquer. Je dis pas de tout reprendre à zéro et de de, de faire feuille blanche, mais euh, au minimum de se remettre en question euh, souvent et, et remettre en question son projet. Je pense que ça peut que le faire avancer et euh, et aller en mieux. Hmm.
1: mais surtout que moi du coup j'avais été assez têtu pendant peut-être quatre mois j'avais reçu ce conseil plusieurs fois par euh, différentes personnes ouais. je et euh, bah, je faisais un peu l'oreille sourde même si je comprenais un petit peu l'idée euh, vu que moi de mon côté ça marchait même si j'avais aussi d'autres problèmes je me disais mais pourquoi je changerais alors que ça marcherait comme ça, j'ai toujours fait comme ça euh, euh, tu vois et donc,
0: euh... ouais, donc tu t'entêtais dans ton idée
1: voilà, c'est ça. Et c'est un conseil, tu vois. Là, par exemple, on le donne. Et mais c'est un conseil que tu n'écoutes pas tout le temps, en fait, mais qui est fondamental.
0: Bah, si tu ne l'écoutes pas parce de que la... ça te rassure. Ça te rassure de, de rester dans, 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 dans de... ce que tu connais, ta zone de confort. Ouais, voilà. Et dès qu'on te dit, bon, bah, non, il faut que tu bouges il faut, tu... faut que tu changes ça, il faut que tu arrêtes ça et tout ça, bah, là, tout de suite, tu es, es là. Non, je ne veux pas. Et puis, tu es réticent. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Euh...
1: C'est un beau conseil qu'on m'a donné et qui m'a le plus aidé en tout cas.
0: Ouais, bah, je pense que c'est un, un très bon conseil, tu vois. Euh, oui, qu qu Qu'est-ce qu que... qu que... qu qui t'inspire dans... dans la vie de tous les jours que ce soit, euh... Ça peut être en lien avec ton projet ou ça peut être. Euh... Moi, de... c'est la curiosité
1: qui m'inspire tous les jours.
0: Ok, d'accord,
1: intéressant. Euh... Enfin, J'adore être curieux à propos de tout essayer de comprendre. Euh... Un maximum de choses même si euh, je suis pas non plus très 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 intelligent donc bon il, il me faut du temps mais euh, mais en fait j'adore essayer de vraiment de comprendre tout euh, regarder tout me balader enfin euh, je suis curieux en fait sur beaucoup de choses et je pense que c'est ça qui m'aide à, à avancer qui me motive c'est cette euh, cette ouais, volonté de connaître comprendre euh, apprendre
0: en fait c'est euh, c'est toujours ce côté euh, inventeur que je disais euh, au début qui, qui revient, quoi. Enfin, qui, ouais, qui, revient un, qui est resté.
1: Ouais, ouais je pense que c'est ça. Du, du coup, en, en soi, l'entrepreneuriat, le, ça n'a pas été un déclic un jour euh, en mode euh, je cherche du sens dans ma vie, etc. Je pense que c'était vraiment là depuis, depuis longtemps. Euh, je sais pas de qui j'ai hérité ça, mais en tout cas, enfin, euh, ouais, je pense que c'était là depuis ouais, vraiment longtemps.
0: Ouais, en fait, tu l'as juste appliqué au, au, au monde adulte, on va dire. Le fait d'inventer de, des, des inventions ou quoi, et tu l'as appliqué au monde professionnel
1: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, moi, ce qui me motive, c'est de, de créer des choses nouvelles. Mais ça, ça, peut être, ça peut être de créer un restaurant, ça peut être de créer. Euh, euh, J'adore la musique, donc ça pourrait créer un, un label, un collectif, une, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément un truc économique.
0: Euh, ah ouais, t'es euh, pas, ouais. pas fermé sur un, un secteur pas ou quoi Vachement. Ouais, ouais, ok, ça se voit.
1: Ouais, pas du tout. De toute
0: façon, moi, je je... Que... Ouais, vas-y.
1: Ah, non, vas-y, je Non,
0: J'allais dire que la curiosité, bah, enfin, quand tu es curieux, c'est de tout. donc Forcément que, forcément que tu ne t'intéresses pas à un seul domaine. Enfin Tu peux être curieux sur un seul domaine, mais je pense que tu peux être curieux de, de tout. Enfin je... je le vois comme ça, tu vois.
1: Ouais. En tout cas, oui, c'est ça.
0: Ok, cool. Et euh, Petite question du... Du... du podcast, parce que ça porte quand même un nom. Euh, Est-ce que tu as la flemme
1: <rire> j'ai tout le temps la flemme <rire> j'ai souvent la flemme surtout que en fait moi ça fait bon ça fait deux ans et euh, et c'était deux ans assez intensif quand même enfin tout le temps euh, j'ai pas arrêté entre guillemets pendant deux ans même si bien sûr j'ai pris des vacances etc mais les six premiers mois vraiment là j'étais j'avais aucune flemme j'étais à fond dans mon truc euh, et en plus j'ai bien été aidé j'ai bien été accompagné donc vraiment j'avais toutes les clés en main pour aller pour être à fond dans le truc et, euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, après, de, depuis ces, ces premiers six mois, petit à petit, j'ai l'impression que je travaille de moins en moins parce que j'ai une espèce de… Bah, en fait, ça fait un an et demi que l'entreprise stagne, stagne, en fait, tout simplement. Ok. Euh, elle stagne, elle stagne euh, du moins euh, d'un point de vue extérieur Nous, après, il euh, y a eu énormément de changements. Enfin, euh, je me suis associé, etc. Mais elle stagne. Donc, du coup… Ça devient assez. Enfin, euh, il faut être patient, il faut, faut garder son sang-froid parce que ça fait un an et demi qu'on travaille pour du vide en, pour l'instant. Okay. Et donc, du coup, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus la flemme, mais j'espère que ce lancement, et une fois qu'il y aura des nouveaux clients qui vont nous acheter ou louer des frigos, euh, à mon avis, et dans tous les cas, je n'aurai pas le choix parce qu'il faudra, faudra assurer derrière. Euh, j'aurai beaucoup moins la flemme et je vais retrouver un petit peu l'énergie que j'avais euh, du coup il y a deux ans ou comme au tout début où vraiment euh, je suis à fond dans le truc et en plus de ça je prends une césure là de, de un an et demi euh, à partir de fin mars
0: okay. donc, pour, coup, développer vais... ton, pour développer voilà. ton projet justement okay.
1: oui c'est ça, pour vraiment développer à fond mon projet pendant un an et demi et, euh, et donc du coup ça, ça va vraiment être libérateur parce que tu enlèves tous les cours, les examens je suis aussi dans une association donc du coup c'est aussi un, un peu de boulot donc, du coup, tu enlèves tout ça et, et tu te retrouves seulement avec ton entreprise. Et ça, c'est… Enfin, par rapport à, aux deux années euh, que, que je viens d'avoir, ça va vraiment être euh, le rêve, quoi. Ouais, parce que tu t'es <rire>
0: focus, es focus euh, complet sur, euh, sur ton projet, ouais. en plus. Ouais. Ouais, je, comprends, je comprends que la flemme, ça puisse euh, s'installer quand, quand tu as une routine, tu sais, quand, quand tu as une routine, quand tu n'as plus rien à, à faire et que et finalement… Bah, comme tu dis, ça stagne, bah là, la flemme, elle arrive vite et elle frappe, elle frappe fort.
1: Ouais, elle frappe fort, surtout en, en confinement. enfin, ouais. Euh, On ouais. <rire> des mauvaises routines, du coup, tu travailles tard, puis tu, tu déjeunes pas, tu dînes pas, enfin bref.
0: Tu n'as plus de rythme. Tu
1: n'as plus de rythme, ouais. Donc, du coup, c'était assez, assez dur, je pense, pour tout le monde à tenir en ce moment. Et, et, euh, et, mais mais c'est pour tout le monde pareil, je pense. Donc, dans tous les cas, il faut se dire ça.
0: Ouais ouais, c'est ce qu'il faut dire, on est tous dans le même euh, dans le même bateau, on va dire. Euh, et par rapport à ça, est-ce que justement tu as des trucs d'organisation, est-ce que es... je sais que le, le dernier la dernière épisode que j'ai fait euh, Mathilde me disait que elle n'était pas trop tout doux, enfin, il y a des trucs euh, d'organisation, tu vois, les to-do list, euh, les choses comme ça, euh, comment tu t'organises en fait dans, dans tes journées
1: Moi, j'ai trois j'ai trois logiciels qui qui me sauvent la vie, c'est euh, Trello du coup pour mettre toutes mes tâches. Ouais. Et ça, c'est vraiment incroyable. En tout cas, moi, j'adore. Et c'est là vraiment où je note tout, 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 mais même pas forcément des tâches à faire, juste des idées. Enfin, j'ai plusieurs colonnes. Donc, du coup, to do, euh, doing, done, mais aussi euh, idées et euh, des personnes avec, que bien, euh, avec qui j'aimerais bien euh, parler pour m'inspirer, des personnes euh, que j'aimerais bien peut-être recruter dans le futur. Enfin, tout, tout plein de trucs. OK. En plus de ça, j'ai Slack, du coup, pour communiquer échanger des documents avec mes, mes, mes deux associés. ouais et euh, Google Drive du coup pour euh, bah, pour que les, euh, les par exemple mes, 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 les deux ingénieurs ils travaillent dessus c'est là où ils mettent tous leurs leurs dossiers euh, de code etc et c'est là aussi où je mets toutes les factures enfin tout quoi
0: ok bon bah c'est un trio classique j'ai envie de dire ouais vraiment <rire> le trio classique
1: mais euh, j'suis, moi je suis pas très bon enfin euh, je suis pas encore euh, vu qu'on est trois aussi il n'y a pas non plus besoin de encore de HubSpot ouais, ou, de, ouais. ou de, de trucs plus puissants donc pour l'instant, c'est vraiment les versions gratuites des logiciels de base. Mais euh, je pense que si l'entreprise, j'espère, s'agrandit, on devra euh, très vite euh, bah, voilà, s'organiser encore plus euh, par rapport à ça.
0: OK. Donc là, le, pour la suite, c'est vraiment le développement de, de Gusto euh, euh, au sein en de... France. Ouais, en France. OK. ça, ouais
1: c'est ça, et a priori bah, euh, bon, je... c'est confidentiel, je ne vais pas le dire mais bon, voilà. Ouais, non, est...
0: ne le dis pas c'est confidentiel on <rires> espère...
1: Je... <rires> espère 15 frigos d'ici trois mois voilà. ok,
0: d'accord Bon bah, on... on espère tout euh, tous, euh, pour toi euh, et qu'est-ce que tu voudrais dire euh, aux étudiants en général
1: oula il ouais,
0: n'y <rires> ouais, a, pas... a pas eu de transition il n'y a rien eu j'ai enchaîné <rires> Mais euh, tu n'es pas obligé de, de répondre à un message philosophique ou quoi. Hein. Juste ce que tu voudrais dire à une personne qui, qui a une idée ou alors qui est en train de se lancer ou alors qui sait lancer. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants en général voilà.
1: Je ne vais, vais pas faire le cliché de, de dire qu'il faut se lancer. Faut...
0: <rire> vraiment, non, mais vraiment, tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas de, 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 questions, de, fin, de tabou ou quoi. Il enfin, n'y a pas de cliché, je pense. Je pense que…
1: Ouais. Euh, bah écoutez, euh, croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça, ça fera bien cliché c'est nickel <rire> Ok,
0: c'était très cliché <rire> Ok, bon bah super bah, écoute, euh, si tu veux ajouter quelque chose euh, n'hésite pas, moi j'en je, connais beaucoup maintenant beaucoup plus et euh, ouais. c'était un, un plaisir euh, vraiment de découvrir ton projet que je, trouve, euh, que je trouve top comme je te disais avant, qu'on a, on a parlé un peu avant l'enregistrement, c'est que euh, moi, je regarde beaucoup les, les projets des étudiants, entrepreneurs, et ton projet m'a interpellé parce que je trouve que ça, ça, comment, ça innove totalement le, le fait de manger au travail et le, le, bah, tout simplement la, la distribution en fait, euh, rapide. Ouais. Donc, euh, je trouve ça top et, et voilà. Bah, Donc, merci
1: euh... de m'avoir invité. C'est super cool d'échanger et, et de pouvoir témoigner. si Ça peut aider certains étudiants à se dire, on est tous dans le même bateau et… Et à se reconnaître un petit peu dans ce qu'on fait, etc. Donc, euh, bah, en tout cas, merci de m'avoir invité et, euh, et peut-être que peut-être qu'on se reverra dans, dans deux trois ans euh, dans une entreprise qu'on monte ensemble ou sur un autre, un autre podcast avec un tout autre sujet. Tu sais, je sais pas, on verra.
0: Ok. Non, mais en tout cas, merci à toi d'avoir euh, d'avoir participé. C'était vachement cool.
1: Bah, ok, super.
0: Euh, merci à tous d'avoir écouté c'était un plaisir d'avoir eu Augustin et euh, n'hésitez pas à vous abonner et euh, on se retrouve pour un prochain épisode, salut merci d'avoir écouté si tu veux témoigner que tu as une idée de projet ou autre, laisse le moi savoir en m'envoyant un message n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup si tu as aimé, fais le moi savoir et partage-le autour de toi, à bientôt pour un prochain épisode